1: Um grande abraço a todos, estamos iniciando o nosso podcast do Grêmio Futebol Portal Alegrense, o podcast do nosso imortal Tricolor, episódio 135, hoje ao lado da torcedora e influenciadora Ketany Rodrigues, a nossa Kek, e do repórter Eduardo Moura, o nosso dado Moura, setorista do Grêmio, no g .globo RS. Vamos repercutir a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, o vexame Tricolor, diante do Mirassol, o Grêmio. Não joga mais a Copa do Brasil em 2022, isso que jogava por dois resultados, empate e vitória, e agora vai ter que se contentar com a Série B e com a reta final do galchão. Fiquem conosco, nós vamos analisar agora a derrota do Grêmio, vamos projetar os próximos passos do Tricolor aqui no podcast do Grêmio. um levantou bonito, No ar o episódio do podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense e nós vamos repercutir a derrota, o papelão do Grêmio no interior de São Paulo, derrota por 3 a 2 para o Mirassol. o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil e agora terá pela frente a reta final do Campeonato Gaúcho e as 38 rodadas da Série B. Katelyn Rodrigues, a nossa queque torcedora influenciadora, eu quero te ouvir sobre mais um papelão do Grêmio, o tricolor está fora da Copa do Brasil, quek.
2: Fala, Bruno Dado, torcedor gremista. Uma tragédia anunciada, né, Bruno? A gente já imaginava que algo assim pudesse acontecer. Claro que o, o, o time do Roger né, contra o São Luís deu uma esperança. A gente tinha uma esperança ali de é, uma semana, um pouco mais de uma semana para trabalhar, daqui a pouco ajeitar as coisas. Mas o Grêmio foi previsível naquilo que se esperava contra um, um bom... Um time organizado, um bom time como, como o Mirassol. E a gente vai, cara, a gente vai esmiuçar é, o, o, tudo o que aconteceu ontem, o porquê que o Grêmio foi eliminado ontem, porque pra mim começa lá em dezembro tudo isso. E, cara, mais uma vez, assim, parece que 2021 não acabou. Eu fiquei bem... cabeça inchada, ainda tô com a cabeça inchada, porque... É surreal o combo, né? A gente já tinha tido ano passado o pior rebaixamento da história de um clube de futebol da grandeza do Grêmio e agora uma eliminação inédita né, na sua história na primeira fase da Copa do Brasil. Logo, a gente que tem cinco vezes esse título. Então, estou bem bem chateada e agora lambei as feridas e, e, e entender tudo o que aconteceu.
1: Dado Moura, quero te ouvir dado sobre a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Você é um cara que há algum tempo acompanha o Grêmio, bastidor do clube. Não sei se você concorda, mas não me parece uma surpresa a eliminação do Grêmio, todo tendo em vista tudo que aconteceu aí no ano passado, como introduziu aí a Keck, também pela qualidade do Mirassol nós, ao longo da última semana, preparamos um material bem específico sobre o adversário do Grêmio. Aquele abraço, dor
0: Um abraço, Bruno, Keck, e todo mundo que nos acompanha. É, realmente, como a Keck falou, foi uma extensão né, da, é, da, é, da temporada passada, né do, do que o Grêmio vinha de, é, fracassando, é, manteve o planejamento, e aí é, culminou nesse, nesse jogo, nessa eliminação, que não é uma surpresa é, do ponto de vista, assim, da é, porque eu acho que sempre é zebra, né? O Grêmio cair para o Mirassol na primeira fase, uma, uma eliminação histórica. É, mas ao mesmo tempo é, é, é algo que estava se desenhando, né, Bruno? Isso que talvez estivesse ali palpável para ver essa possibilidade é, por conta aí do é do que o Grêmio é, não jogou até agora nesse ano, né? E também é, pelo que foi feito de escolha né? pela manutenção do do Mancini é que a gente viu que foi um erro né é claro que o Roger também tem é, o, a sua responsabilidade né por, por escolhas especialmente é, mas era algo que que não era impossível de acontecer né embora uma zebra a gente estava conversando agora antes era só um time bem ajeitado bem ajustado então realmente é, dava é, dava para pensar é, nessa eliminação embora uma zebra e aí o grêmio estende os seus fracassos dos últimos anos né especialmente de 2021 com o rebaixamento esse é é digamos assim o resumo para mim dessa dessa eliminação
1: é eu fico na mesma linha de vocês aí a eliminação do grêmio na copa do brasil primeira sol é a extensão do rebaixamento e a extensão de uma pré-temporada desperdiçada com o antigo treinador o wagner mancini o Grêmio treinou durante 32 dias, disputou algumas partidas do gauchão e no primeiro dia após o encerramento da pré-temporada, o Grêmio demitiu Wagner Mancini e confirmou duas lesões musculares. E foi dito várias vezes pelo vice de futebol Denis Abrão que a pré-temporada deveria ser bem trabalhada para evitar lesões musculares. Magnífico. É, e no fim das contas, um dia depois, o Grêmio demitiu a comissão técnica e, e confirmou duas lesões musculares. Então, gente, muito sincero aqui, o Grêmio está colhendo o que plantou.
2: Totalmente. Não é
1: surpresa, é claro que é zebra, é claro que é frustrante cair pro Mirassol, ainda mais que o Grêmio jogou boa parte do segundo tempo com um homem a mais e o Grêmio jogava pelo empate. O Grêmio jogava por dois resultados no interior de São Paulo, mas o Grêmio, sim, está colhendo aquilo que plantou o planejamento é ruim, o planejamento para a pré-temporada foi péssimo, as contratações não foram legais, o Nicolas agora chegou a cinco assistências e, e vem se destacando muito por conta dos passes para gol, tá bom, vamos lá, é uma contratação acertada, Mas o Grêmio vem de tropeço atrás de tropeço, eu penso que o sinal de alerta está ligado, o sinal de alerta está ligado, o elenco é curto, nós já debatemos isso nos outros episódios, o Grêmio vai precisar reforçar e vai precisar de muito trabalho do Roger Machado para reverter a expectativa. Estes dias eu disse, eu não sei se foi no podcast ou foi fora do ar, mas não tem problema nenhum, eu repito aqui, eu digo pela primeira vez, com este time, com esta dinâmica e com essas peças, o Grêmio não entra no G4. O Grêmio não volta para a primeira divisão, Keck. O sinal de alerta tá ligado e o meu nível de preocupação é muito grande com o início de temporada do Grêmio.
2: O meu também, Bruno, até porque é, cada, cada coletiva que a gente ouve, a gente fica cada vez mais espantado, porque o Grêmio em março ainda não sabe por que caiu o ano passado. O Grêmio tratou a queda do ano passado como um acidente. 38 rodadas dentro de uma zona de rebaixamento não é acidente não é acidente. E o Grêmio continua tratando como se fosse algo natural. O Grêmio ontem caiu pela primeira vez na sua história, na primeira fase da, da Copa do Brasil. O ano passado foi finalista da Copa do Brasil. Porque é um negócio surreal, né? Com Tudo que aconteceu ano passado, o Grêmio ainda iniciou o ano numa final de Copa do Brasil. Então, ano assim... passado,
1: 2020, que a final foi disputada em 2021.
2: Isso. Exato, exatamente. Sonho. Exatamente. Então, cara, eu, eu fico realmente muito apavorada com os discursos. Ontem o Denis, o Denis falou que estamos preparados para qualquer adversidade que, que possa vir a acontecer. Mas precisa de mais adversidade de tudo que já está acontecendo? o mesmo ele falou que não queimaram a largada quando mantiveram né a comissão técnica. E quando viu que não ia dar certo, demitiu. Mas precisava dar essa continuidade para ver que não ia dar certo? Na missão do ano passado, que era salvar o clube do rebaixamento, foi fracassada. Por que dar a continuidade? Por que jogar uma, uma pré-temporada no lixo? O Roger não vai fazer milagre. Não vai. Eu gostei do poder de reação que o Grêmio teve. Cheguei a ficar, olha, o Grêmio do Roger Machado reage, porque empatou a partida e virou.
1: E vi o teu tweet. Mas foi uma boa vai. observação.
2: Ele não vai fazer milagre. E digo mais, em relação ao grupo curto, a gente ia disputar um Grenal com o Hildo, Tchurim e Janderson no ataque. Hildo, Tchurim e Janderson. É esse o ataque que a gente quer? É, é esse o ataque que vai, que, vai, é. que vai subir? Tudo bem, o Ferreira tá machucado. E aí a gente entra na pré-temporada. Magnífica pré-temporada que tirou o principal jogador do principal jogo. Que, é. que pré-temporada foi essa? sabe? Então tem muita coisa errada e o discurso ainda é muito raso. É muito no oba-oba, do tipo, nós vamos passar é, essa diversidade. O Grêmio, que nem o ano passado, o Grêmio não vai cair, o Grêmio vai superar e o Grêmio faz fiasco atrás de fiasco. O Roger ainda vai conseguir
0: ter algumas outras peças em mãos, né? é o Campas voltando, achei que ele entrou bem no jogo, uhum. é, né? é, o Benítez, e aí não estou dizendo que necessariamente precisam ser titulares, mas enfim, pode eventualmente ser útil, o Benítez não entrou bem no jogo, mas é, ele é um cara que acho que se encaixa no, no, no estilo do Roger, é, na, enquanto parte técnica, né? talvez ali na, na intensidade e competitividade ele vai ter que se adaptar um pouco, né? mas o Grêmio precisa ir no mercado, a gente já está falando aqui faz horas, né? É, é, eu, eu achei o meio campo do Grêmio com o Thiago Santos, acho que o Bruno separou isso, mas o Thiago Santos, Bitelo e Gabriel Silva uhum. é muito despro, desprotegido e assim, sem passar pano o Thiago Santos. Ele errou nos três gols, ele deu botes errados, mas na minha visão, sobrecarrega o Thiago Santos esse, esse tipo de meio-campo. É não é porque tem que botar mais três volantes, é, mais volantes, é, mais marcadores, mas por característica, né? O Gabriel Silva não é um cara que é, marca, ele joga, ele joga, joga, mas ele não é um cara assim que consegue dar bote, desarmar, enfim, ele joga muito mais com a bola. O Bitello, sim, é um jogador que marca um pouco mais, se eu não me engano, foi o jogador que mais desarmou do Grêmio, só, embora quatro desarmes apenas, mas enfim, foi o jogador do Grêmio que mais fez desarmes, mas acho que o meio campo do Grêmio esteve exposto como um todo, assim, né, o Thiago Santos foi um jogo muito ruim, mas esse trio aí não, não, não encaixou as características do Roger, precisa mexer nisso, precisa encontrar jogadores é que se, se complementem melhor aí pra, uhum. é pra, até para proteger mais a defesa.
1: Eu vou inverter a tua frase, Dado. Eu penso que o Thiago Santos sobrecarrega o time do Grêmio. A história de que o Thiago Santos, por ser um volante defensivo, um cara alto, que agrega na bola parada, que auxilia no Grêmio defensivamente, para mim está virando falácia. Na verdade, já é falácia. E sempre foi uma falácia. Há tempos eu venho dizendo, olha, Thiago Santos e Lucas Silva não dá. Eles não se completam, é um ou outro. E agora eu já estou achando que é Lucas Silva ou Vilha Sante. O, o, o Bitelo e o Gabriel Silva são jogadores que merecem sequência. O, o, o segundo gol do Mirassol, o gol de empate, sai num erro do Gabriel Silva. Ele é muito bem posicionado, ele recupera a bola para o Grêmio, mas ele erra o passe. Ou erra uma tentativa de arrancada e o Mirassol trabalha essa bola na direita e o cruzamento vem para o Fabrício por dentro, o Thiago Santos, que deveria marcar o Fabrício, está marcando a bola, está marcando o espaço, e nas costas do Thiago Santos sai o segundo gol do, do Mirassol. Uh, o, o Thiago Santos não protege, o Thiago Santos não marca, o, o, o Thiago Santos não tem conseguido desempenhar o futebol, e nenhum treinador consegue potencializar o Thiago Santos, não existe uma parceria para o Thiago Santos. Então, eu entendo que neste momento é o Thiago Santos que está... Uh, pesando não que seja culpa do Thiago Santos, não estou não culpando um jogador pela desclassificação vexatória na Copa do Brasil, eu estou dizendo que, que uma pecinha fora da engrenagem pode modificar tudo, e, e o Thiago Santos tem comprometido em posicionamento, o, o segundo gol do, do Mirassol peguem o replay, peguem o tape do jogo, percebam que o Grêmio tem uma linha de quatro, os laterais e os zagueiros, e o Thiago Santos praticamente entre os zagueiros, como se fosse um terceiro zagueiro, e um buraco no meio-campo do Grêmio, os caras do Mirassol entrando com três, quatro, cinco, seis jogadores entrando na área rodo. E foi assim no, no, nos primeiros minutos. O Mirassol, em quatro minutos, teve quatro chances de gol e marcou um. Num buraco entre os meias, Gabriel Silva Bitello e Thiago Santos, uma falta total de compactação. Algo que não teve com o Vilha na meia-cancha no primeiro jogo do Roger. E aí tudo bem, o São Luís é um time de quarta divisão. O Mirassol tem um time de segunda divisão. O Mirassol, por mais que seja um time de Série C, é um time que tem jogadores rodados, tem jogadores com experiências de, de, de experiência de primeira e segunda divisão. Então, podemos dizer, Keck e Dado, que no primeiro teste de Série B, fracassou. porque analisando o time do Mirassol é um time de Série B, que, que brigaria até por acesso, o Grêmio fracassou. O Grêmio fracassou no seu primeiro desafio de Série B. É,
0: mostrou que não está não tá pronto, né?
1: Não, longe, disso, longe e, disso, E assim,
0: eu até acho que nem, nem teria como estar, né? Sendo aqui, porque se, se o Roger tivesse desde dezembro ali no comando, talvez a gente pudesse cobrar um time mais pronto. Mas ainda assim, é uma é um alerta que fica, que o Grêmio tem que trabalhar e muito. Vai ter só uma Série B pela frente, num ano melancólico, né? Porque já seria um ano melancólico é, com a Série B naturalmente. Mas vai ser uma disputa apenas da segunda divisão nacional, né? Então, é. É, aumenta ainda é o peso desse, desse 2022 ruim aí para o Tricolor.
2: E aí onde a gente, né, mais uma vez, volta no, no, na, na situação de que foi uma pré-temporada jogada no lixo. É o segundo jogo do Roger, a gente está em março e o Grêmio já era para estar tá minimamente preparado para o ano. Minimamente preparado para o ano. A gente perdeu tempo, perdeu o planejamento de, da, da, da pré-temporada e perdeu um tempo com o Mancini insistindo em algo que a gente sabia desde dezembro, que não ia para frente, que não ia dar. Aí vai o Roger, às vésperas de um Grenal, às vésperas de um jogo eliminatório, tentar uh, fazer alguma coisa com o um arremedo do time do Grêmio. E assim, é. eu acho que o Roger ainda foi mal ontem. O Grêmio terminou uh, o, o jogo empilhando atacante também, né? É. Empilhando é, atacante, Grêmio... vamos tentar fazer alguma coisa aqui.
1: O Grêmio foi pro Upa-Upa, foi pro Upa-Upa, é. Upa, bola, bola pra dentro deles.
0: É. Foi pra bola e com era, o homem a mais.
1: Tá ah, o Grêmio colocou duas na trave, né? uma com Janderson, uma com Elias, eu tenho a impressão de que o chute do Orejuela de canhota beliscou a trave, eu não tenho convicção, a televisão, o, o, a plataforma que transmitiu o jogo não, não mostrou o, o replay uh, deste lance, daquela câmera atrás da goleira, mas eu tenho a impressão que o chute do, do, do Orejuela uh, bate no pé da trave, tem uma chance de cabeça com o Thurin, no final tem uma com o Diego Souza, tem uma que o goleiro faz uma grande defesa, e eu acho que, que o ponto positivo... Campasso, que é que...
2: O chute do Campaz.
1: Isso, o chute do Campas de canhota na gaveta que o goleiro defende, o goleiro Darley, que tem passagens uh, por times importantes, entre eles, ele, ele atuou no futebol holandês, no Faya Nord, por cinco temporadas. Uh, isso vai ao encontro do que nós dissemos há pouco do, do, do time do Mirassol embora esteja na Série C, mas tem jogadores... Com, com experiência nacional e internacional, o, o Grêmio pressionou. Eu acho que o poder de reação do Grêmio é algo a ser elogiado. Eu acho que a batida na bola do Nicolas, no escanteio e na falta dos gols, uh, são questões a serem elogiadas. A bola era ofensiva também com o Diego Souza, que geralmente entra. Diego Souza é um monstro. Uhum. A impulsão do Diego Souza é impressionante, mas os problemas são muito maiores. São muito maiores. Não, eu acho e que o até Roger a postura... vai ter muito trabalho
2: Acho que a postura de, da, da virada foi, foi positiva. O, que o Grêmio tomasse um gol ano passado. O Grêmio do Mancini tomaria 4 do Mirassol. O Grêmio tomasse um gol ano passado no início do jogo, assim. Pode esquecer que o Grêmio não ia virar partida de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí vai lá, né? Na, na, na base da, da insistência, trocando. Uh, jogando bola, o, Joe, o Souza faz um gol e depois o, o Bruno Alves, que estava impedido, a gente tem que dizer, estava impedido. É, mas o Grêmio conseguiu virar. E o Grêmio teve chance de matar o jogo. O Grêmio teve chance de empatar o jogo no final. Teve. Teve chance. Parecia Sim. que a, aquela bola ali na, na, na finaleira, ali naquela trave. Aí aquele bate, um bate no outro, acaba indo para fora Eu pensei: putz, não é para ser. Não é para ser, não vai virar. Não vai conseguir empatar. Mas, cara, a eliminação de ontem ela é um erro que vem desde o ano passado. E esse é. erro, eu, eu acho que o Roger errou ontem, eu acho que o Thiago Santos errou ontem, eu acho que o, até o Breno errou ontem. Mas, é, para mim, 100% na culpa da direção. 100%.
1: Eu tenho aqui a cotação do jogo, uma cotação feita por mim. E eu faço no meu Twitter a cotação com setinhas. Eu não dou nota, eu coloco setinhas. Tem a setinha para o lado, que é uma atuação normal... Meio para cima, totalmente para cima, meio para baixo e totalmente para baixo. Eu quero destacar aqui que eu coloquei setinhas totalmente para baixo para o Orejuela e para o Thiago Santos. Eu achei assim, ó, uma partida terrível do Orejuela, mais uma. O Orejuela está muito mal, uhum. ele foi muito mal no São Paulo e, e até agora, neste início de temporada no Grêmio, e no ano passado, no São Paulo, nós não vimos nada daquele Orejuela do Cruzeiro e da primeira passagem pelo Grêmio. É realmente nada. impressionante. Não. O Totó que o Orejuela leva no terceiro gol do Mirassol é, é constrangedor. Então, eu dei nota muito baixa para o Orejuela e para o Thiago Santos. Eu dei setinha para baixo, setinha na diagonal para baixo, para o Breno. E aí, Keke, tu já deu uma pincelada no assunto. E as atuações do Breno, para mim, reaquecem a... a... O debate sobre titularidade. O Breno não uhum. tem sido seguro nos jogos. E eu acho que é um debate em aberto. Em aberto. Eu dei setinha para baixo também para o Bruno Alves, para o pro para o Turim, para o Gabriel Silva, para o Benítez. Dei setinha para o lado para o Jeromel, que não é o mesmo Jeromel de 3, 4 anos, mas ainda é, é, é um cara diferenciado, apesar dos seus 37 anos. O Jeromel mantém um nível de atuações que é, é, que é impressionante. Jeromel para o lado eu coloquei o Janderson, o Rio do Diego Souza para o lado, e meio para cima, Nicolas, que deu duas assistências, o Campas e o Elias, estes últimos dois, na minha opinião, entraram muito bem, deram uma nova cara ao Grêmio.
2: É, eu, eu concordo contigo em relação ao Breno, eu acho que ele, ele falhou ontem sim, primeiro gol ele espalhou para frente, né mas também acho que é uma falha de marcação, a uma falha conjunta com a defesa, e no segundo gol ele escorregou, achei o Breno meio inseguro ontem também, mas aí a gente tem que escolher um e, e insistir, sabe? E bancar, né? É, que, porque senão isso. não vai passar segurança para os caras. Vou ficar sempre nesse revezamento, revezamento, revezamento e aí tu não vai ter um goleiro 100% seguro para o ano inteiro. Agora que é o Breno, vai ser o Breno e vamos ver o que qual vai ser. Se continuar, assim, Mas ah, bom, ah, ó, oh, realmente não tem como. Aí muda. Mas eu, o que eu não quero é que fique dois jogos para Breno, dois jogos para o Chapecó. Acho que tem que bater o martelo num é, e, e seguir.
0: O tal revezamento talvez gere instabilidade como é, essa, né, que o Breno vive, talvez seja fruto do revezamento por não ter é, tido a sequência, enfim, né, ter ficado é, talvez pensando: Ó, oh, não sou titular, Ó, oh, tenho que jogar, aquela coisa de, de inseguro mesmo para jogar. É, mas me parece que a, a ideia é manter o Breno como titular, pelo menos foi o que o Roger uh, disse, né? É, antes ainda do, uh, do Grenal, que não aconteceu. É, e acho que, uh, tem, que, tem, que se, tem que se insistir, né? Assim como o uhum. Roger lá acredita que o Bitelo, o Gabriel Silva e o Vilaçante é o meio-campo dele, né? Tem que insistir, tem que reforçar Exato. isso, né? Até, até para criar uma cara, uma identidade ali para o time que ele quer. É, para é, mim, mim é isso aí.
1: É interessante que... Que contra o São Luís, o Grêmio teve uma dinâmica de meio-campo bem interessante para marcar e para jogar. Contra o União Frederiquense, com César Lopes, e contra o Mirassol já com Roger, com Thiago Santos, na meia-cancha, o Grêmio já não teve a mesma dinâmica, nem para jogar, nem para marcar. E mesmas peças,
0: né, Bruno? Exato. Tipo, União e, e União e
2: Mirassol, Thiago Santos, Bitero e Gabriel Silva.
1: O mesmo tripé, né? Uhum. Então, com, com esse tripé, o Grêmio leva três do União Frederiquense, que luta contra o rebaixamento
2: E eu acho que ia com esse tripé para o Granal, hein?
1: Eu também acho. Eu, bom, eu também o acho que é eu, né? eu tinha convicção, né? Eu tinha convicção de que o Thiago Santos jogaria. Provavelmente. Mas se bem Thiago que o, Santos, bem o, o Romildo o,
2: o Romildo chegou a falar que o Vidia Sante estava escalado. Estava escalado.
0: É, me parece que o Gabriel Silva que ficaria fora do. É. nesse contexto aí do Grenal.
1: Mas o Thiago Santos retornaria à equipe, né? Por uma questão de, de, de hierarquia. Ontem o Roger falou, estamos gravando o podcast na quarta-feira. Uh, dia 2 de março, repercutindo a derrota pro, do Grêmio para o Mirassol. Então, o, o Roger falou na coletiva que, que esse buraco entre defesa e meio aconteceu por erro no encaixe da pressão. E, e no terceiro gol do Mirassol, eu até tirei fotos do, do replay do gol e coloquei nas minhas redes sociais e, e coloco risquinhos, depois faço um círculo. O que, que é a primeira foto que eu faço risquinho? São três jogadores do Grêmio dando bote num jogador do Mirassol. E o Camilo está completamente livre por dentro. O jogador do Mirassol foge da pressão, inverte o jogo da direita para a meia esquerda e o Grêmio fica com três jogadores a menos no meio. Então fica o Camilo contra quatro defensores do Grêmio Sim. e outros jogadores infiltrando. Um deles, o cara que pega a bola, dribla o Orejuela, dribla o Bruno Alves e faz o gol. Então, de fato, houve um erro muito grande, erros gravíssimos de posicionamento e marcação. O Grêmio marcou muito mal. Contra o Mirassol. E, e isso é um problema de dinâmica de time.
0: Se sai todo mundo, né, Bruno? Uh, saiu os, os três volantes, três meio-campistas, enfim. A, a linha defensiva tinha que acompanhar também, né? Tipo,
1: eu, aproximar. Eu, eu acho que sim, Dado.
0: E aí e é um descompasso ali, né? Como tu disse aí, em todo o coletivo da defesa.
1: Eu não sei se aproximar um outro volante. Eu não sei se apertar com menos homens. Talvez puxar os atacantes para dar esse bote. Mas, gente, se... Se três jogadores apertam, o Mirassol inverte o jogo e pega o Camilo livre contra a linha de defesa do Grêmio com três, quatro caras infiltrando, o Mirassol vai ter superioridade numérica. Então me parece um erro de dinâmica de meio campo e, e, e o Thiago Santos, no meu entendimento, no meu entendimento, ajuda a piorar a dinâmica de meio campo do Grêmio. Mas agora, infelizmente, o Grêmio vai ter que virar da página, né? É, é, é uma pena para o futebol gaúcho que nós estejamos com, com os dois times. Uh num momento instável neste início de temporada, e aí estamos no podcast, no podcast do Grêmio, mas também coloca o Inter na jogada, é um começo de ano bem preocupante para o nosso futebol gaúcho. Agora, o Mirassol posso... seria
2: líder com folga no Campeonato Gaúcho.
1: Ah, eu acho que sim. O Mirassol o terceiro melhor do Paulistão, só atrás do é. Palmeiras e de mais um time lá. Provavelmente é, um grande.
2: Palmeiras e Corinthians e tem
0: o Olha mesmo aí, aproveitamento do, do Bragantino.
1: Olha aí, ó três times de Série A, né e o Mirassol é um time de Série C, mas como dissemos, é um time, é um time bem interessante. O que talvez... A médio e a longo prazo não, não, não justifique o, o tropeço do Grêmio contra o time paulista. Agora, na, na abertura, eu falei sobre questão de elenco curto, né? Gente, o Grêmio está em março e é. o Grêmio tem um lateral direito que vem jogando muito é. mal. O outro é um guri, o Lucas Cauã, que eu nem sei quantos minutos tem no grupo principal. E o outro é o Felipe Albuquerque, que aparentemente está tá fora dos planos, que nem relacionado é. Então, é, é, o Grêmio está em março e tem apenas três zagueiros, o Mancini já estava transformando o Rodrigues num híbrido de zagueiro com lateral direito, o Grêmio não tem reserva para a direita, o Grêmio tem uma penca de volantes, os garotos ganham pouca sequência, o Fernando Henrique é, é pouco aproveitado, o Vitor Bobson é pouco aproveitado, talvez seja uma questão técnica, né? nós agora estamos voltando aos poucos a acompanhar as atividades, talvez... Daqui uns dias a gente entenda que o Fernando Henrique não é o jogador que a gente espera, é o jogador que a gente projeta. E do meio para frente, bom, Janderson, o que, que eu vou falar do Janderson? um garoto, Tchurim, bom, é o Tchurim, né? Enfim, eu, eu tô preocupado, eu, eu sinceramente tô preocupado.
2: Eu também tô e assim, ontem eu fiquei, é, depois do jogo eu fiquei pensando, cara, não é possível que, que, que a, o Denis olhe para esse, a direção inteira olhe para esse elenco e ache que ele realmente é suficiente. Fiquei sedenta pela coletiva para saber o que, que ele ia me dizer, o que, que ele ia falar sobre esse elenco. E, mais uma vez, ele fala que só em, em casos e negócios de ocasião. Uhum. E aí é onde eu, fico, eu tenho calafrio toda vez que eu vejo isso. Um lateral direito que é insuficiente. Um lateral direito que é insuficiente. Tá, tudo bem, o Grêmio estava desfocado ontem, não tinha o, o Ferreira, o Kahneman, é o titular da, 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 da zaga. Mas, gente, mesmo assim... E aí ele tenta passar como se fosse algo extremamente positivo e que os reforços estão vindo da nossa base. Ah, olha os garotos aí que estão tendo oportunidade, sim, mas daí a gente vai colocar nas costas dos guris? Grêmio é dos guris que a gente vai depender?
1: É. O Grêmio precisa no mínimo que é que dado. E, 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 e o Roger pediu reforços ontem. Se não foi claramente, foi na entrelinha, o Roger pediu reforços para a direção. O Grêmio vai precisar de pelo menos um lateral direito. Eu digo pelo menos porque o Orehuela Or até agora está muito mal um zagueiro para compor o elenco ou para bregar com titularidade com Bruno Alves e Jeromel e o Grêmio vai precisar também de não sei se de mais um centroavante ou de mais de um, de, de um cara pra esquerda, mas o, o Roger clamou por reforços, né do... na entrelinha, né, não digo cla é, clamou, <risos> clamou é uma palavra muito forte mas ele tá querendo reforçar o elenco
0: talvez não, não cla clamar não seja a palavra realmente, mas acho que ele nem foi na entrelinha, Bruno, que, é, que acho que ele, ele falou claramente assim, né elogiou o grupo que tem nas mãos e tudo mais, deu aquela pincelada anterior, mas disse, não, precisamos fortalecer o nosso elenco, a gente precisa de jogadores e tal. É, né, não entrou muito em detalhes né, do que o Grêmio procura, como vai fazer, enfim, é, mas realmente falou que o Grêmio precisa melhorar a qualidade do, do seu grupo, do seu elenco, para a disputa da Série B. É, mas, enfim, é, é, o Grêmio precisa, né, precisa até por questão de concorrência interna, aumenta o nível de grupo, ou que seja olhar com carinho para quem não, até agora, foi é, valorizado. E aí não, não tem tantos assim, né? Mas, por exemplo, o Bruno citou o Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique não foi nem relacionado para o Grenal, por exemplo. Né? Ele foi relacionado para esse jogo agora é, contra o Mirassol porque o Vila-Sante não tinha condições, né? Senão o Vila-Sante ocuparia aquele espaço dentro é, do, do grupo, né? dentro da lista. Então, né? pelo menos... Olhar com mais carinho assim, os jogadores que estão dentro do elenco para ver é, se consegue descobrir do nada assim, algum, alguma, alguma nova peça. Mas é, é claro que o Grêmio precisa de reforços e eu colocaria assim, que talvez precise de um, de um meio-campista. Né? Ainda é. precisar é, é, trabalhar no mercado, acho que o Grêmio é, seria interessante tentar envolver. Acho que vai ser difícil é, que alguém queira é, nesse momento, mas tentar envolver o Thiago Santos em algum negócio né, até para tirar essa nuvem de cima dele que tá tá naquele modo que meio que inviabiliza o jogador, né, de hum, Para raio. É, hum. de, de muita cobrança, enfim, aí vai no estádio, ele certamente vai ser vaiado, né? Agora quando tiver a, a possibilidade de jogo em casa. Então, enfim, fica aquela aura, né, meio negativa em cima do cara. Eu acho que e é um salário alto, o Grêmio tá procurando essas essas reduções ainda, né? É, por exemplo, o Lucas Silva tem sido pouco utilizado também, acho que ele tem que o Roger no modelo dele também observar o, o Lucas Silva, um, dois jogos não deu, tem que fazer girar esse elenco porque é sem dinheiro, o Grêmio vai precisar desses nomes também para se reforçar, né? Também para buscar jogadores no mercado.
1: Com hum. certeza. Eu falei de um lateral direito, um zagueiro, um ponta direita e talvez mais um atacante aí para para reforçar o setor ofensivo, hum. um cara que pode ser um híbrido de ponta e centroavante, né? tendo em vista que a gente não sabe se o Churinho é. vai, vai fazer gols na Série B, é provável que não, é provável que, que o Turim não, 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 não dê aquele algo que a gente espera dele. Nós já falamos do Churinho várias vezes aqui nos podcasts e, e, e já está ficando repetitivo, mas uh, o teu comentário eu achei muito pertinente no segundo volante, né? Porque o Grêmio é. tem Thiago Santos, Lucas Silva, Fernando Henrique, Bobson, que são jogadores que fazem a primeira, o Bitelo faz a segunda, o Gabriel Silva é mais um meia, então digamos que é Gabriel Silva Benites, Benítez, uh, Thiago Santos, Lucas Silva, Fernando Henrique é ou Bobson, vários para uma função. E o Bitello ainda não tem é. uma sombra, não tem, ou o Bitello não é a sombra de ninguém, né? porque é um, hum. uma posição vaga ainda nessa meia cancha do Grêmio.
2: Essa é a expectativa, né? daí a realidade no máximo lateral direito. É, é o que eu estou esperando para essa temporada, infelizmente, de tudo que eu estou vendo dos discursos e tal, acho que vai ser por aí. Eu vou dizer uhum. que,
0: se é esse o contexto do Grêmio, que é de, ah, não consegue contratar ninguém, não consegue, eu iria, sim, na, na lateral, e eu acho mais urgente tentar qualificar outras eh, situações, do, eh, talvez do meio para frente, sabe? Que uhum. se decidam mais. Porque, assim, se, ah, a gente não tem condições de contratar ninguém, tá? Vamos fazer um esforço para fazer uma contratação, eh, na minha cabeça aqui, como leigo, né? eu não contrataria a lateral daí. A não ser que tu vá contratar um, um craque do Felipe Lan, que não vai ser, né? Uhum. Então, procura uma outra, uma outra posição que talvez seja mais decisiva no jogo, assim, né? Que,
1: que te dê alguma,
0: alguma vantagem em uma outra partida. Enfim, que dê uma, mais qualidade técnica no meio-campo, sei lá. Sim, né?
1: Sendo é. chato do rolê, falando de novo do Thiago Santos. O Thiago Santos não tem jogado bem, mas o Grêmio carece também de uma dinâmica de jogo. Nós elogiamos, de certo ponto, a atuação contra o São Luís, a gente viu um, um outro Grêmio, um, o Roger que assumiu o, o, o time pegando um legado nulo do Wagner Mancini, nós vimos algumas coisas, mas trabalhando a médio prazo, a longo prazo, nós alertamos isso, né nós não caímos no oba-oba no, nos últimos episódios aqui do, dos podcasts do Grêmio. Vai ter necessidade de, de reforços no meio também, Enquanto o dado falava, eu pensava aqui, e, e tô olhando o elenco do Grêmio realmente, né? A não ser que o, que o Roger coloque Fernando Henrique, Lucas Silva, ou Vilha Sante, hum. Bitello e Gabriel Silva, que foi o meio-campo original, né, do primeiro jogo do Roger. Porque eu, eu já tô imaginando, pessoal, que o Vilhaçante vai ser primeiro homem.
2: Pois é, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que ele tava escalado para o Granal para isso, inclusive.
1: Pois é pro Se bem que pro, eu, pro Grenal eu não sei, né, que tinha o, Thiago é, Santos. Tem o Thiago Santos. Né. Bom, enfim, né, são Mas eu dois jogos que sim. porque dois deu certo,
2: né? Pelo menos testado mais vezes vai ser.
1: Pouco tempo de trabalho, a questão é que a eliminação do Grêmio não não foi um acidente, não foi por um acaso, isso aí é como a Kek disse na abertura, uma extensão do rebaixamento, uma extensão da pré-temporada que foi jogada fora, é uma responsabilidade do Departamento de Futebol do Grêmio. Uma responsabilidade 100% na conta do futebol do Grêmio e, claro, do presidente Romildo Bolzã Júnior. Bom, para a gente fechar esse podcast aqui, uh, eu termino dizendo que Campaz, Elias, Diego Souza e mais oito, tá? É por aí. O Elias tem que jogar. O Elias é, vai jogar. Eu
2: acho, que, eu acho que sim. Eu acho que ontem, na verdade, o Campás só não começou jogando, porque era o primeiro jogo dele, né? Depois. Foi o primeiro jogo, né? Na uhum. volta. Uhum. Foi. Então foi. Eu acho que foi muito, muito por isso, assim. O Elias é... tem que ver como o Roger vai usar ele, né? Se vai ser pela, pelas laterais, é. É, pelas pontas, ou se vai ser como centroavante. Se for pelas pontas, ele. Tranquilamente pode jogar no lugar do, do Janderson ou até mesmo do próprio Hildo, né? É... E qual outro falou?
1: Elias é. e Campas. E o Diego Souza, é, não,
2: né? É, o Diego Souza é.
1: É o tanque mais 10, né? É, é. O tanque ganha todas pelo alto. Impressionante a impulsão do Diego Souza. Ele contribui pouco pro jogo por baixo, né? É. É, contribui pouco na marcação, ah, é, mas, mas a bola chega e mete ele chega, ele mete para dentro. Então esse cara me serve, o cara tem média de um gol por jogo ou quase isso. Então esse é. cara me serve, esse cara não pode ser problema, né?
0: O, até agora o Roger, né, tem colocou o Elias só como ponta, se não estou enganado, né? Que é, é uma mudança em relação ao ao que até o clube estava pensando pro Elias, né? Se é para usar assim, é, o Elias tem que tem que jogar aí, né? Porque ele não está abaixo na minha visão do Rio e do Janderson. Então, talvez vai ter que compor aí quando o Ferreira voltar, enfim. Mas ele precisa estar ele precisa tá, tá jogando. Ele precisa estar tá em campo, sem dúvida.
1: Bom, então colocando um ponto final no nosso episódio 135 aqui do podcast do Imortal Tricolor, eu queria dizer para vocês que o Benítez é um cara que tem muita técnica. O Benítez, ele é o cara que dá jogo. Tem uma jogada ontem, é o lance do, do Elias no travessão, Benítez, Campaz Elias... Uhum. É, não, é Benítez, Campaz Elias, Campaz Elias, chute no travessão. O, o Benítez dá jogo, mas... Respeitosamente, o, o, o Benítez parece um tiozão do churrasco. Sabe aquele tiozão que joga muita bola? Aquele cara veterano que <risos> joga muita, muito, realmente, mas o cara só vai no atalho? É, parece o Benítez. É. Ele, ele não tem intensidade, gente. É impressionante.
2: Não Esse tem. Cara parece que aí... tá com
1: o Fred puxado, né? É, ele é da família de Paulo Henrique Ganso e companhia. É. Ele, mas eu... ele, ele é dessa família aí, mas é um cara tecnicamente útil, viu? Eu, eu, é, ainda eu ainda acho ainda, Eu útil. ainda não larguei a mão. E acho que para contextos,
0: assim, por exemplo, do Grêmio pressionando, né, como foi o segundo tempo ali do Mirassol com a menos, eu acho que ele vai ser, ele pode encontrar espaço, pode ser útil realmente.
1: É um trabalho para o Roger, né? O Roger tem que encaixar o Benítez no time, porque tecnicamente, se a gente for montar um Grêmio só da parte técnica, escolhendo os melhores, o Benítez joga. Benítez joga, Campaz joga, Diego Souza joga, o Janderson sobra. Se for pela questão técnica, é. o Janderson sobra. Agora, pela intensidade, pela questão tática, aí que o Janderson entra no time do Grêmio e um cara como o Benítez fica fora. Que aqui, muito obrigado mais uma vez pela presença, aquele abraço. E Eu que agradeço. E é e Série B, né?
2: Exatamente. É o, que, é o que tem pra janta, né? E tem que se concentrar hum. muito nessa Série B aí para não correr risco de ficar fora. O sinal alerta, de alerta tá... Tá muito ligado, tá muito bombando. ligado. Pelos torcedores, principalmente. Espero que lá dentro do Grêmio também esse alerta esteja gritante. Abraço, Bruno. Abraço dado, torcedor do Grêmio. Até a próxima. Grande abraço, Dado. Obrigado.
0: Grande abraço, Bruno que Ficamos aí à disposição para a próxima.
1: Então tá, estamos encerrando o nosso podcast, episódio 135, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast. Do Imortal Tricolor, você gremista continua acompanhando o noticiário do Tricolor no g1.globo.br/rs. Até o próximo episódio. Aquele abraço.